0: 2 a 19 de fevereiro, lição da Escola Sabatina, tema do trimestre, o Livro dos Salmos. Verso para memorizar, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmos capítulo 90, versículo 12. Vamos orar. Amado Pai Celestial, ao nos aproximarmos do estudo da lição da Escola Sabatina, reconhecemos a profundidade do teu cuidado como Criador para com cada um de nós, tua criação. Tu és o nosso refúgio em todas as gerações, o abrigo seguro onde encontramos consolo e proteção. Pedimos a orientação do Teu Espírito Santo para que possamos compreender mais plenamente a profundidade do Teu cuidado. Senhor, a palavra morada nos lembra do Teu papel como nosso abrigo e refúgio, que possamos encontrar segurança em Ti em meio aos desafios da vida, que a sabedoria que buscamos não seja apenas intelectual, mas reverente a Ti refletindo uma vida que conta os dias com discernimento divino. Pedimos uma bênção especial aos ouvintes deste podcast, que possam ser tocados pela verdade contida nessas palavras. Que o Espírito Santo os guie para uma compreensão mais profunda do teu cuidado e da sabedoria necessária para vivermos de maneira significativa e contando os nossos dias com propósito. Confiamos em ti, Senhor, para nos guiar neste estudo e abençoar todos aqueles que se dedicam a ouvir e aprender. Que esta lição seja uma fonte de inspiração e fortalecimento espiritual para todos nós. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Tema de hoje, ensina-nos a contar nossos dias. Ouça, Salmos capítulo 90.
1: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes... Volvei, filhos dos homens, porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada, de madrugada, cresce e floresce, à tarde, corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de setenta anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando e aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória, sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos.
0: Salmos capítulo 102, versículo 11.
1: Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando.
0: Salmos, capítulo 103, versículos 14 a 16.
1: Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem, são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais.
0: Pergunta 2. Qual é o dilema humano? A existência humana caída não passa de um vapor à luz da eternidade. Mil anos aos olhos de Deus é como a vigília da noite, que dura três ou quatro horas. Em comparação com o tempo divino, a duração da vida humana passa rapidamente e voa. Os mais fortes entre os seres humanos se assemelham às mais fracas dentre as plantas. Contudo, mesmo essa vida curta está cheia de labuta e tristeza. Até quem não crê em Deus chora e lamenta a brevidade da vida, especialmente em contraste com a eternidade, que é uma realidade e eles sabem poderá seguir sem eles. O Salmos 90 coloca o dilema humano no contexto do cuidado do Criador pelas pessoas que ele criou. O Senhor tem sido o refúgio de seu povo em todas as gerações. A palavra hebraica maon, morada, retrata o Senhor como o abrigo ou o refúgio de seu povo. Deus restringe sua ira justa e estende sua graça mais uma vez. O salmista exclama, quem conhece o poder da tua ira? sugerindo que ninguém jamais experimentou o efeito pleno da ira divina contra o pecado e, portanto, a esperança de que as pessoas se arrependam e ganhem sabedoria para uma vida justa. A sabedoria na Bíblia descreve não apenas inteligência, mas reverência a Deus. A sabedoria de que precisamos é a de como contar os nossos dias. Se podemos contar nossos dias, isso significa que são limitados e que sabemos disso. Viver com sabedoria significa viver com a consciência de que a vida é transitória, o que leva à fé e à obediência. Essa sabedoria é adquirida somente pelo arrependimento e pelos dons divinos do perdão, compaixão e misericórdia. Nosso problema fundamental não decorre do fato de que somos criados como seres humanos, mas do pecado e do que este operou em nosso mundo. Seus efeitos devastadores são vistos em todos os lugares, em todas as pessoas. Graças a Jesus, no entanto, abriu-se uma saída do nosso dilema humano. Ouça, João, capítulo 1, versículo 29.
1: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
0: João, capítulo 3, versículos 14 a 21.
1: E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
0: Com Jesus, que promessa e esperança temos para essa vida transitória? O próximo tema da lição será o teste divino. Reserve um tempinho e ouça. Deus te abençoe. Até lá.